0: Este é um podcast TSF. O que é que explica o
1: mal, Jorge Sempron. O mal se explica porque o homem é um ser livre e a liberdade do homem é para o bem e para o mal. Ou seja, que, ou o homem não é livre e não há mal, ou é livre e pode haver mal.
0: Jorge Semprun, 80 anos, escritor,
1: quantas vidas já viveu? Jorge Semprun? Muitas, muitas, ou seja, todavía no he hecho la cuenta exactamente, pero muchas vidas, sim. Sí. Já
0: chegou mesmo a dizer, a certa altura, que a sua vida dá para mais
1: romances do que aqueles que pode escrever por falta
0: de tempo ou por falta
1: de vontade. Por falta de tiempo y por falta de ganas, ¿no? Por falta de voluntad, porque no voy a estar todo el tiempo hablando de mi propia vida. No soy tan egocéntrico, tan narcisista como eso. Pero sí, se pueden escribir muchos libros todavía com as experiências da minha vida.
0: Mas naquilo que escreve há muito da experiência da sua vida permanentemente. Não é por egocentrismo?
1: Não, não, não. Claro, não é por egocentrismo, por a experiência da vida. é um pouco por a, o azar histórico de ter nascido numa época, de ter tenido a guerra de Espanha, o exílio, a, a resistência e logo a clandestinidade em Espanha. São muitas experiências, não? Muitas vidas e muitas experiências. Sim.
0: Alguma vez se sentiu
1: na sua própria vida como uma personagem de ficção? Várias vezes, sim. Sí. Por exemplo, o personagem de Federico Sánchez, que era meu pseudónimo na La Clandesinidade Española, antifranquista, eh, muitas vezes me he considerado a través de personagem como um personagem de ficção. Sí. E
0: que é agora o narrador deste seu novo romance? É uma forma de manter um paralelo entre a ficção e a realidade?
1: Exatamente. O personagem de Federico Sánchez, neste último livro, 20 anos de um dia, é de ficção, pero é real. Em estabelece a relação entre o que hay de fictício e o que há de realista e de real neste livro. Sí.
0: O que lhe perguntava é se, ao viver o que viveu, circunstâncias tão extraordinárias, alguma vez sentiu que aquilo que estava a viver já não era bem realidade, já era qualquer coisa que ultrapassava a realidade para se tornar uma espécie de ficção, uma ficção
1: qualquer? Bom, no momento mesmo de vivirlo, como eram circunstâncias onde havia peligro e aventura pues, eh, não pensava em que fosse ficção havia demasiado peligro inmediato para que fosse ficção sí sim, sí. na memória se convertia em ficção Na
0: memória tornou-se ficção? De que modo? Na memória,
1: memória muitas vezes algumas coisas que me han ocorrido não me parecem que são reales porque eram tão portentosas tão extrañas que não me pareciam reales
0: Ao viverem-se esses episódios Sente-se o quão portentosas e estranhas elas estão?
1: Não, por exemplo, que episódios de la clandestinidade, a casualidade, por exemplo, quando vuelvo a ser de ministro de la cultura com Felipe González e que el piso, o apartamento, a casa que me dá o governo está exactamente situada enfrente de la casa de la infancia. O sea que vuelvo como se, depois de um de largo periplo por o mundo, volvo à calle de Madrid, onde he passado a minha infância, e me instalam na casa de enfrente, Ou seja, que estou viéndome a mim mesmo no piso de enfrente de Madrid, não? Isso é es uma realidade e parece uma ficção, ou parece quase impossível, não?
0: Alguma vez sentiu isso como um sinal, como um acaso, para lá das circunstâncias físicas, qualquer coisa que pudesse ser entendido como um sinal especial que lhe estava a ser
1: dado? Bueno, eso sí, desde luego. Desde luego, hay... Algunas de las coincidencias tenían una significación tanta que parecían que eran como una señal del destino, sí. Sí.
0: ¿Y cómo es que vivía, cómo es que interpretaba ese destino? ¿Como una misión
1: cualquier? No, misión es un poco... No, es una palabra un poco grandilocuente, ¿no? Pero, en fin, como una tarea, sí, como una tarea, con una obligación más que misión. ¿no?
0: Diría como no título de Gabriel García Márquez que... O que viveu,
1: viveu para contá-lo? Não, não o diria porque não he pensado contá-lo. Eu eh, pensava que não o contaria nunca. E eh, ha sido por o hecho de ser expulsado da política eh, e surgido mais oportunidade de contá-lo. Vivir para contá-lo, não. Vivir para vivirlo lo e para seguir viviéndolo.
0: Ou seja, contou por tê-lo vivido. Sim, sí, exatamente. Ainda continua hoje a sonhar com frequência o campo de concentração de Buchenwald. No,
1: ya nunca. Ya nunca. Durante años he soñado, pero en forma de pesadilla, luego en forma de sueño no pesadilla, pero ya no. Ya no sueño, ya estoy eh, más allá do de, del recuerdo y del sueño y de la pesadilla. Libertou se Sí, seguramente me he liberado, seguramente se he liberado o se ha apaciguado la memoria o ha cambiado la relación con ese pasado ya no sueño, ya no me despierto por las noches con la angustia de estar en el campo de concentración
0: ¿Cómo es que se libertó? ¿Qué terapia es que encontró para no, se libertar?
1: Terapia, no, no, la, yo creo que la mejor terapia es el tiempo que pasa ¿no? Y, y, y luego el, el, la escritura a escritura, ou seja, o sea, el, el haber relatado e o haber puesto por escrito essa experiência, ajuda também a, a apaciguar a memória. Ou seja, que a melhor terapia é o tempo e a escritura.
0: Qual é hoje a memória mais recorrente que tem dessa experiência?
1: Depende de los momentos. Não no, no posso privilegiar tal ou qual momento. No. En qualquer momento de minha vida pode surgir, mas já de forma tranquila, apaciguada, pode surgir algum recuerdo de aquella época.
0: Já contou centenas, talvez milhares de vezes, esta sua experiência de deportado. Ainda sente como sua, ou por vezes já se sente a contar uma história na terceira pessoa, a história de um protagonista que lhe é estranho? Sim,
1: sí, sim, sí, em efeito, sim. Sí. Isso é es possível, sim.
0: Há um efeito
1: de distanciamento já? é efeito de distanciamento, incluso a... A mirada sobre esse passado que cambia, o hecho de que a angústia ha desaparecido, tudo isso permite, em efeito, identificarse se com aquela experiência, mas como se si fosse a experiência de outra pessoa. Sí.
0: Há uns tempos dizia que escreve porque ainda espera pelo momento em que poderá sentir-se completamente livre daquilo que viveu, para assim poder contar histórias nas quais as suas personagens não tenham... Sido deportadas ou não tenham tido família de deportados, neste seu novo livro, neste seu romance, nunca se fala de Buchenwald? 20 anos e um dia já é o resultado dessa
1: libertação que procura? Em parte, sim, em parte, isso, e em parte porque. ...aquella experiencia, aquel recuerdo, aquella memoria... ...no podía yo expresarla en Madrid en aquella época... ...porque no convenía por razones de clandestinidad... ...no era posible recordar públicamente... ...nadie tenía que saber que yo había sido deportado... ...o sea que había como una propia censura... ...una especie de censura de mi propio pasado... ...en las conversaciones con los amigos, con los camaradas, ...o sea que por eso, en parte por eso está fuera del libro... ...esa experiencia, sí...
0: O que é, que é mais presente e mais forte na sua memória, Buchenwald ou a clandestinidade comunista?
1: São as duas experiências importantes da memória, as duas mais importantes. Há outras, naturalmente, que têm interesse, mas as mais fortes, as que mais organizam a memória e as que cristalizam, são a experiência dos campos e a experiência da clandestinidade.
0: Qual das duas é que é a central?
1: Se houver que hacer realmente decidir, ou seja, uma ou outra, se si não posso dizer que são as duas centrales, a central é a experiência dos campos.
0: Neste livro, lida com os fantasmas da Guerra Civil de Espanha, são fantasmas que também ainda o atormentam, de alguma forma?
1: Não, não, porque são... Uh fantasmas mais uh, alejados de minha própria experiência. Eu na Guerra Civil tinha 11 anos, 12 anos, porque não he participado nela, né? mas são, é uma memória indireta dos relatos, de das experiências de outros, né? e por consiguiente esse peso é diferente, é menos personal, é menos íntimo, que o peso da deportação ou da clandestinidade.
0: Já houve quem escrevesse que este é um romance sobre a autodestruição dos vencedores, é também assim que o encara?
1: Bueno, no sé si autodestrucción, pero sí es uno de los temas del libro, es el tema de la época del 56, el tema del de, de agotamiento, más que la autodestrucción, el agotamiento de los ideales, de los vencedores, o sea, el agotamiento de, de los ideales, entre comillas, de la cruzada. ¿no? En el año 56, cuando irrumpen la vida social, universitaria, intelectual española, una nueva generación, que já não se determina em função da Guerra Civil, mas em função de outras coisas. Não? E esse é o momento em que se agota, ou se autodestrui, se se quer dizer assim, o pensamento e a, e a ideologia dos vencedores. O narrador
0: é Federico Sánchez. Federico Sánchez era o seu pseudónimo no período em que foi dirigente clandestino do Partido Comunista Espanhol. O que é que há de memória pessoal
1: neste romance? É essencialmente memória personal Mais que ficção? É muito difícil, incluso para mim É muito difícil distinguir Porque se mezclam tanto
0: Para si, ficção e realidade São duas faces da mesma moeda?
1: Exactamente, exactamente, São duas caras da mesma moneda São duas caras da história De um momento da história de Espanha Em que a ficção ajuda a compreender a realidade E a realidade dá a, a ficção Su peso e sua força
0: Mistura Tão frequentemente os factos e a ficção porque a ficção é mais eloquente do que a realidade ou porque nos factos há sempre qualquer coisa de ficção à mistura?
1: Pois pues, eu creio que é porque ayuda a ficção ajuda a vezes a que se entenda, se compreenda a realidade. Y porque en una novela de este tipo, donde hay todavía un trasfondo histórico de una guerra civil real, de una dictadura real, de una de, tristemente real y de una oposición también real, eh, los personajes de ficción y los elementos de ficción permiten, como diría yo, condensar literariamente lo que en la realidad quizá pues fuera más difícil de percibir inmediatamente a ficção
0: como uma forma de chegar a uma melhor compreensão da realidade, depois de uma pausa breve, regressamos com Jorge Sempruno, A Escrita e a Vida. Dado hoje para a conversa pessoal e transmissível, um escritor nascido em Espanha que tem escrito em francês a maior parte dos livros que publicou. Sente-se um escritor espanhol ou um escritor francês,
1: Jorge Sembruno? Bueno, Bom, si se fazemos um análise quantitativo... É francês? É francês. Tem é é escrito mais livros em francês que em espanhol. Se fazemos um análise mais profundo, pois... Pues, español, creo yo, porque vamos los temas, la forma de abordar la vida, algunas obsesiones, algunos tópicos de mi literatura tienen un origen español muy determinado muy claro. Nomeadamente,
0: tópicos de qué naturaleza, como por ejemplo
1: Como por ejemplo a obsessão por ciertos paisajes, por cierta pintura, por certo estilo de vida, uma certa ironia, etc. Eu creio, estou convencido, a lo mejor me equivoco, que tem um origen mais hispánico que francês. Então, o que é que o tem levado a
0: escrever mais em francês do que em castelhano?
1: Bom, bueno, é um motivo puramente histórico. Es que eu vivo em Francia, del de exilio, tenho a experiência de estudiante de filosofia en Francia, hago la resistência contra os alemanes en Francia, e entonces, es casi espontaneamente, eh, he conquistado y me he apropiado esa lengua francesa, que es una lengua muy hermosa también, pues escribo en francés ¿no? Es, es un poco el, el hecho de, el hecho histórico, cuando escribo en español es porque vuelvo a España clandestinamente luego etcétera, no sé que hay, se va y ven entre los dos países, entre las dos lenguas no.
0: ¿Sientes un hombre con dupla nacionalidad, con dupla personalidad literaria?
1: Sí, nacionalidad no solo tengo nacionalidad española, no nunca cambié de nacionalidad, pero sí literariamente sí tengo la doble nacionalidad y seguiré teniéndola, no?
0: normalmente não gosta de escolher quando lhe perguntam se, se sente mais francês ou mais espanhol, diz que ambas as coisas
1: sim, ambas as coisas, sim, são as duas coisas porque sou totalmente bilingüe ou seja que é para mim tão difícil ou tão fácil, depende dos casos escrever em um ou em outro idioma e depende do momento e do tema e do livro porque em que idioma vou escrever
0: prefere antes de mais identificar-se como
1: europeu em vez de ter de escolher uma nacionalidade bueno, hoje sim se poderia dizer europeu sim Sí, europeo es una buena definición, precisa y concreta, porque, en efecto, al ser a la vez español y francés, y, y bueno, y también un poco alemán, ¿no? porque tengo mucha experiencia y muchos conocimientos en Alemania, y mucha relación con Alemania, ¿no? pues nada, me parece que sí, europeo es una buena definición. Sí. ¿Y qué es que hace esa identidad europea hoy? La identidad europea hoy es, eh, aunque parezca contradictorio, su diversidad. Desde el punto de vista cultural, Europa es una identidad porque es diversa porque es varios idiomas varias culturas varias experiencias el núcleo central de esa identidad es no es cultural es político es el núcleo de los valores democráticos no pero sobre ese núcleo de valores democráticos de libertad de expresión y de derechos del hombre etcétera etcétera cada cultura cada lengua europea participa de esa identidad o sea es identidad de lo plural
0: li uma vez uma frase sua em que dizia que não se sente francês, não se sente espanhol, nem sequer se sente um verdadeiro escritor que a sua verdadeira identidade no fundo é de
1: deportado é esse o episódio fundador da sua personalidade? Sim, sí, eu recordo haver dito isso sim. Sí. isso bueno, claro é um pouco arbitrário porque a identidade sempre é es... Diversa e complexa. mas se hubiera que elegir e decidir, bueno, que é o fundamental, y eu que a experiência del deportado, é uma experiência europeia, uma experiência de libertad, de lucha por la libertad, sí, por isso, est uno está deportado porque ha por la libertad, el que não luchava, pues no era deportado, que vivia en su casa tranquilamente, ¿verdad? E terminava sus estudios ou terminava seus negocios, ¿no?
0: Durante a Segunda Guerra Mundial, não necessariamente os judeus podiam estar em casa tranquilamente e ser deportados na mesma.
1: Sí. Sobre todo en la experiencia europea, es la experiencia de los judíos que fueron deportados, incluso si no habían participado en nada, no sencillamente por serlo. verdad también Pero en, fin, en general se elegía la lucha y por consiguiente se elegía el riesgo de ser deportado. O sea que mantengo idea de que es la libertad lo que te llevaba a ser preso. ¿Fue
0: la experiencia de Buchenwald que lo tornó escritor de alguna forma?
1: No, no, yo no quiero decir. La experiencia de Buchenwald me ha hecho un escritor específico, particular, ese escritor que yo soy, viene de ahí. Pero el hecho de ser escritor es una idea casi infantil, ¿no? Yo quería ser escritor desde siempre, ¿no? Y eh, he escrito poesía en español siendo adolescente y tal, o sea que yo quería ser escritor. Ahora, no hubiera sido este escritor que soy si no hubiera estado en Buchenwald.
0: ¿Cuándo es é que literatura se le atravesó
1: en el camino? Oh, muy pronto. Me pronto, a literatura e a ideia de, de escrever eh, me atravessa desde os primeiros anos da adolescência. Sim.
0: Curiosamente, só publicou o seu primeiro livro na altura em que foi expulso do Partido Comunista. Foi só um acaso ou foi mais do que isso? Há realmente uma relação entre o início da carreira de escritor e o fim da militância comunista? Sim, sí,
1: sim, sí, há uma relação muito profunda entre ambas coisas. Quando eu volto do campo de concentração de Buchenwald, quero escrever you <laughs> y no consigo escribir porque todavía estaba demasiado reciente esa memoria de la muerte y era, decido olvidarme de la escritura voy a la política, a la clandestinidad en España y tal y cual. y cuando se termina para mí la ilusión política y soy expulsado del partido, vuelvo la posibilidad de escribir, así que hay una relación muy íntima no la escritura como terapia y la política como terapia de, 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 las dos son dos formas de terapia que he elegido para olvidar ciertas cosas y rememorar otras
0: Si no tivesse sido expulso, como fue nessa altura do Partido Comunista, ter-se afastado também por essa altura?
1: Eu creio que sim. Sí. Eu creio que a expulsão, em grande parte, foi, vamos a dizer, deseada. Ou seja, eu ia haver-me mantenido no Partido, ao não provocar uma discussão e ao não manter umas posições que eu sabia que conduziriam inevitavelmente, à expulsão. O que é que deu origem a essa expulsão? Bueno, es muy difícil resumir pero yo diría que había dos temas fundamentales. Uno que era la crítica de lo que se ha llamado estalinismo, de la relación del Partido Español con la Unión Soviética, que yo quería que había que transformar totalmente y la segunda es que yo estaba convencido de que el análisis que hacía el Partido Comunista de la situación en España no era correcto y esos dos fueron los temas de la discusión bueno, luego, bastante más tarde las tesis que habíamos defendido los que fuimos expulsados, el Fernando Claudín y yo y algunos más, eh, fueron las que adoptó el Partido Comunista en aquella breve temporada del eurocomunismo no o sea que, que objetivamente hicieron mal lo que nosotros proponíamos que se hiciera bien antes
0: Retrospectivamente, que relação é que tem hoje com a utopia comunista De que foi um dos participantes
1: empenhados? Bom, bueno, hoje tenho uma relação totalmente crítica e negativa Ou seja... Estoy convencido de que el fracaso del comunismo es irremediable, que es para siempre. Estoy convencido de que los métodos elegidos por el comunismo en el siglo XX no son los métodos correctos para transformar la sociedad. Ahora, el hecho de que ese fracaso sea tan sí, tan evidente no significa que la sociedad que ahora vivimos sea una sociedad justa, igualitaria, etc. Que hay que seguir luchando por cambiarla.
0: ¿Cómo explica a ti propio hoy el suceso? período de militância foi um equívoco, foi um erro, foi um fruto daquela época.
1: Desde luego, fruto de aquella época fue, desde luego fue, no digo que fuera un error, que hemos perdido el tiempo, yo creo que fue un movimiento histórico inevitable, que era normal que tanta juventud y tantos jóvenes españoles y de otros países lucharan por esas ideas, eh, que es normal, y que bueno, que hay que saber reconocer a la vez el error, el fracaso, y mantener la fraternidad que aquello significó, la generosidad que hay detrás de todo eso, ¿no?
0: O Jorge Sempruno viveu a utopia comunista por dentro, como militante, foi vítima do nazismo. A quem compare estes dois regimes? Vê algum paralelismo?
1: Bom, bueno, eu creio que há que aceptar a comparação, aunque solo fuera para ver as diferenças que há. Eu creo que há paralelismos e que há muitas diferenças. A primeira, vamos, para não entrar em en um largo análisis histórico, a fundamental diferença são os homens el hombre comunista, incluso dentro de ese sistema erróneo y utópico y en algunos casos criminal, el hombre comunista no tiene nada que ver con el nazi. No es un racista, no es un eh, enemigo del otro, del, no es partidario de la raza superior, etcétera, etcétera. El, el hombre comunista, cualesquiera que sean los juicios que uno haga, aunque sean durísimos, contra el comunismo como sistema, el hombre comunista ha sido um homem generoso, aberto, valiente, luchador, solidário. E isso não é. O homem názi não é sido isso. Ha sido um perseguidor, ha sido um verdugo, ha sido outra coisa. Ou seja, que essa primeira diferença a partir daí podemos ver uhum. o que há de comum, de similar nos sistemas e o que há de diferente. pero o homem não é o mesmo.
0: Hoje, parecem impossíveis as utopias políticas no seu entender. Isso é um avanço?
1: ¿O un retroceso? Yo creo que es eh, un avance, eh, voy a ser un poco eh, sofista, ¿no? Un avance y un retroceso. Un avance en el sentido de que es mejor que desaparezca esa ilusión, que, porque también es una ilusión que produce mucha enajenación y que produce mucha mistificación, ¿no? Y es un retroceso porque yo creo que las sociedades necesitan algo de proyecto utópico, aunque sea una utopía diferente, ¿no? Ou seja, que hoje o desinterés por la política en general e por la política de cambios en particular, me parece um retroceso. Mas me parece que esse estado laico de hoje, de que já não haya religião política, me parece positivo. Ou seja, que há hay, hay ambas coisas. Há avanço e retroceso. Perdeu-se uma especie de inocência política. Bueno, claro se por exemplo, porque há a experiência del siglo XX, aunque alguns, já as novas generaciones podem haberla olvidado olvidado, não? Mas, enfim, há essa experiência, há coisas que hoje não se podem repetir, há frases, há tácticas, há morales, que hoje não se podem repetir, porque um não se lembra quais foram as consequências de todo aquilo. Isto era para lhe perguntar se, no seu entender,
0: o idealismo ainda é possível.
1: Mira, yo una vez eh, en una película, un guión, en unos diálogos de cine, eh, haciendo hablar a dos eh, ant excomunistas, antiguos comunistas, uno de ellos decía, y yo estoy convencido de que decía la verdad, decía ese personaje lo que yo pensaba, claro, yo he escrito su texto, ¿no? Pero en fin, yo quiero reproducir eso. Decía, eh, hemos perdido nuestras certidumbres, pero no nuestras ilusiones. O sea, ya no tenemos certidumbre, ya sabemos que no es verdad, pero tenemos que mantener la ilusión de que haja que ir fazendo algo para cambiar esta sociedade. Não temos certidumbres, pero mantengamos nossas ilusiones.
0: As ilusões de tentar continuar a mudar apesar Exacto. da perda Exacto. das certezas. Depois de mais um curto intervalo, voltamos com Jorge Semprun e a experiência que o fez quem é em Burhendvald. Dado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor, ex-ministro da Cultura de Espanha, sobrevivente do campo de concentração nazi de Buchenwald. Qual foi o dia mais difícil da sua vida, Jorge Sempruno?
1: Nunca reflexionado nisso, nunca he intentado fazer o balance. Bueno, Possivelmente o dia mais difícil foi algum dia em Buchenwald, no campo de concentração. Algum dia de cansancio, de agotamiento físico, de desesperación, porque no, no veía la posibilidad de seguir manteniendo la posibilidad física, ¿no?, de, de, de seguir viviendo, posiblemente uno de esos días de total abandono, de total eh, fatiga de vivir, ¿no?, de cansancio de vivir, fue el día más difícil de mi vida. ¿Chugó sí. a tener
0: momentos de total abandono, de casi desistencia?
1: Total no, porque aquí estoy, ¿no? Eh, pero de pensar que podía llegar a ser total, sí. ¿Qué puedo hacer para resistir, no? Claro, allí eh, aparece, surge inmediatamente la necesidad de decir que la solidaridad que existia entre os presos, entre os españoles presos, me permitiu sobrevivir. Ou seja, que realmente, se eu si hubiera estado solo, vamos fazer a hipótese de que não hubiera nenhum espanhol, nenhuma coletividade em torno a mim, no campo, possivelmente não hubiera tido a força de sobrevivir. O dia mais difícil terá sido em Buchenwald. E o
0: dia mais feliz da sua vida provavelmente também foi, não? 11 de abril de 1945.
1: Desde luego es que si se puede, pues es muy difícil hacer una, una cuantificación de la felicidad, ¿no? Pero desde luego que el cómo el, ese día? El, el, el día de la liberación del campo, el día del 11 de abril del 45, en efecto, desde luego no sé si él más, pero uno de los más felices, porque claro. De repente la muerte queda atrás, ¿no? Eh, bueno, a la muerte estaba siempre en el porvenir inmediato. Todos estábamos casi todos, nosotros estábamos convencidos de que no saldríamos vivos del campo de concentración. La
0: muerte era una presencia constante, una idea constante.
1: Una presencia constante, ¿no? Porque bueno, era constante porque veíamos morir a los compañeros en torno a nosotros, veíamos los montones de cadáveres que iban hacia el crematorio, eh, veíamos la brutalidad de, la, de los nazis, o sé sea que La muerte era vamos, era lo, lo, lo cotidiano, ¿verdad? Y rebasar esa muerte con la liberación, en efecto, ese es, 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 es de alegría, es quizá el día más... Eh, ahora también te recuerdo y eh, cuentan días de felicidad enorme, pero por cosas mucho menos históricamente y mucho menos eh, importantes, ¿no? Una felicidad más cotidiana, más familiar, más eh, íntima, ¿no?
0: ¿Cómo es que percebeu que tenía acabado aquel pesadelo de Buchenwald?
1: Porque el 11 de abril... Eh, Ya llevábamos varios días en que se había modificado toda la vida Porque se acercaba el ejército americano El tercer ejército de Patton estaba acercando Oíamos los disparos de artillería cada vez más cerca Los aviones americanos sobrevolaban el campo cada día Notábamos ya que ya más, habían cerrado el campo completamente la, la guardia nazi, SS Ya no se salía a trabajar ni a nada Estábamos recluidos en el campo mismo Y el 11 de abril, en un momento dado de la mañana Hubo la sirena de alarma y todos los altavoces del sistema de nazi del campo dijeron alerta, alerta, el enemigo, el enemigo está ahí todos comprendimos que estaban cerca los muy... nazis
0: fugieron, fueronse embora
1: los nazis abandonaron el campo porque bajo la presión del ejército americano y luego porque también la resistencia dentro del campo había organizado grupos de combate tenía unas armas escondidas había armas entre los prisioneros sí, sí, escondidas, bueno lo decisivo no fue la resistencia interior la, la insurrección limitada lo decisivo fue la, la llegada del arte americano. pero simbólicamente tuvo valor el hecho de que había esas armas escondidas desde hace años y años que habían sido robadas en los almacenes de la SS, que habían sido montadas en el campo mismo sacadas de las fábricas de armamento donde trabajaban los deportados pieza por pieza y luego remontadas en el campo eso tuvo un valor simbólico no, aunque no militarmente no fue decisivo tuvo un valor simbólico, unos cuantos de prisioneros de todas las nacionalidades europeas fueron al asalto de las torres de vigilancia del campo, tuvo su importancia.
0: ¿Fueron inmediatamente para Weimar? ¿Saíron inmediatamente del campo o ainda lá ficaron?
1: No, el campo se mantuvo durante unas semanas y se comenzó la evacuación un poco del campo, pero aquellos grupos armados en la noche del 11 al 12 de abril marcharon hacia Weimar durante umas horas, aqui era a cidade próxima, mas depois o exército americano nos pediu que volviéramos ao campo de concentração, que entregáramos as armas, ¿no? porque claro, os exércitos não nos gusta que haja assim, espontâneos, não, em armas por as carreteras de Alemanha.
0: Disse que a morte era uma presença constante. A ideia que hoje tem da morte, a relação que tem com ela, tem alguma coisa em comum com a noção de morte que viveu em Buchenwald?
1: Não, Não, porque... A mi edad ya sé perfectamente, es una cosa evidente, ¿no? que no queda mucho tiempo, pero la, la relación que yo tengo con la muerte es mucho más tranquila y mucho más serena. No, no quiero decir que me entusiasme en la idea de morir, no, no puedo decir eso, porque si no, pues aceleraría, no me quiero decir eso, pero en fin, ya sé, la idea de la muerte en Bújaro era una idea de la muerte totalmente brutal, não deseada, dolorosa. Não? Agora é uma ideia muito mais apaciguada e muito mais serena. Não? Bom, ao fim acabou. como dizemos em espanhol, que me quiten o bailado. Não? Houve quem sobrevivesse
0: aos campos de concentração, mas depois não conseguisse sobreviver à memória do campo de concentração. É o caso de Primo Levi, o caso mais evidente. Como é que isso se explica, do seu ponto de vista?
1: Eu, precisamente por isso, Dejé de escribir en el año 45. Cuando decidí al volver a escribir un libro sobre la experiencia, pero un libro que no fuera de testimonio solo, sino más elaborado, más literario, me di cuenta muy rápidamente que al escribir me mantenía en la memoria de la muerte y que entonces casi seguramente el escribir me conduciría al suicidio. Bueno, eso es un poco solemne decirlo aquí, pero en fin, eso es. La... Entonces dejé de escribir. Fue entonces cuando empezó la terapia de la política, ¿no? porque claro, hacer política en España clandestinamente contra Franco era siempre estar viviendo hacia el porvenir, y en el porvenir, y no en la memoria de la muerte, sino en la memoria de la vida que había que conquistar contra la dictadura.
0: Era virarse para el futuro en vez de Exacta, olhar para el pasado.
1: Exactamente, era, mirá, entonces, esa relación existe, ¿no? Relación existe, pero ahora ha cambiado todo eso
0: agora já pode escrever sobre essas experiencias sem ahora ese problema sin esse...
1: que sea y que piense en la muerte no por eso es é, la confirmação de que yo tenía razón en el sentido de que escribir hubiera sido posiblemente probablemente ir hacia, morte, hacia suicídio, la muerte hasta el suicidio la tengo en la experiencia de primo levi que tantos años después de haber escrito y de haber liberado su memoria y se suicida y otros hay otros casos no es é el único caso un escritor deportado que firma Jean Améry, pero que se llama Hans Mayer realmente ha escrito libros también sobre su especie y también se suicidó. O sea que hay es difícil hablar de eso porque es un poco casi indecente, ¿no? pero es verdad que se puede entender que un buen día, de repente, incluso cuando la vida está ya apaciguada, que una, un recuerdo sea tan brutal que le lleve al suicidio, ¿no? O que é que
0: prevalece na sua memória Do campo de concentração O horror, o sofrimento no, Ou o dia-a-dia, -dia, as no, pequenas no, coisas
1: O que prevalece é Antes que o horror Antes que o sofrimento Antes que o hambre Antes que o sueño Antes que tudo isso O que prevalece é o recuerdo de fraternidade De la solidariedade
0: Encontra hoje uma explicação Para que um povo culto, civilizado Como oh, o povo alemão oh, tenha Menuda, Gerado menuda, o ovo da serpente.
1: Menuda pergunta. Esse é o grande mistério. Esse é o grande mistério. Como um pueblo civilizado, oculto, em efecto, como o povo alemão, com uma experiência de luchas democráticas, con una experiencia en que además, a finales del siglo XIX, parecía que la fusión entre la cultura alemana y la cultura judía estaba casi lograda. La mayor parte de los escritores de la inteligencia judía era alemana o de expresión alemana. Enumeremos nombres importantes de los años 30 en Europa. Einstein, tal, todos esos nombres judíos ¿no? en ese país y con esa fusión entre cultura es donde se produce el antisemitismo el exterminio de los, de los judíos y en general la, la opresión y los campos de concentración ese es uno de los grandes misterios de la época
0: ¿Algo como aquello podría volver a acontecer?
1: No, algo como eso no no quiere decir que no pueda haber riesgos de autoritarismo y riesgos de degeneración, de, de descomposición de la democracia, eso puede haber, pero de ese tipo no. Por é uma circunstância histórica única, a mezcla a explosiva de racismo, de potência industrial, de nacionalismo germánico, todo isso é uma mezcla explosiva que não se pode reproducir assim. Uh -huh. E que, además, sobre todo em esse país de Alemania ha habido decenios de trabalho democrático, de análisis autocrítico, e que hoy a democracia alemana existe de verdade, e é fuerte. Não? não é fácil pensar que isso se pueda reproducir en Alemania, en todo caso.
0: A memória é um escudo contra a repetição dos erros sí, da história. Sim,
1: sí, sim, sí, isso es um escudo. Não é es um escudo definitivo, pero é es um escudo. Forma parte de la cultura de la educación democrática, ¿no? Recordarlo y las amnesias en ese caso são malas, malas consejeras, ¿no? Mejor recordarlo E en Alemania se recuerda bastante.
0: da amnésia, Jorge no, yo siempre un
1: Bom, eu eu tenho medo da amnésia, às vezes, vezes a, veces, a veces, la amnésia é necessária, há períodos em que conviene colectivamente que una población, que un país, que un pueblo olvide ciertas cosas para reconstruir su propia identidad, olvide guerras civiles, olvide persecuciones. Pero en general, en general, eh, la amnesia es eh, sí, es mala consejera.
0: Pregúntele si tiene miedo de su propia, mi amnesia
1: es lo que más me horripila, La idea de que Al envelhecer, como pode ocorrer, um dos signos uma das sinais, dos síntomas de los senil é a amnesia, É uma ideia que me repila. Eu espero chegar até o último minuto da vida com muita memória.
0: Uma vida toda de memória, precisamente na memória de Jorge Semprun, um escritor agora a contar com outros fantasmas, os da Guerra Civil de Espanha, no romance Vinte Anos e Um Dia, edição Asa.